0: Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois savoir que je suis partie rejoindre mon chéri pendant deux mois durant son tour du monde. Le temps passe si vite et me voilà déjà de retour en France. Du coup, dans cet épisode, je souhaite te raconter ma semaine à Singapour. Savais-tu que Singapour est l'une des villes les plus compactes au monde En fait, tu peux la traverser en une heure en métro. C'est dingue, non D'ailleurs, elle est aussi grande que la moitié de l'île de Manhattan, avec une population de 5,5 millions d'habitants soit plus de trois fois la population de l'île de Manhattan. C'est assez impressionnant quand on y va, et surtout quand nous, nous venions des îles à des endroits où il y avait peu de touristes. Mais ne te laisse pas tromper par sa petite taille, Singapour est rempli de sites touristiques aussi fascinants les uns que les autres, comme le Marina Bay Sands ou aussi ses magnifiques jardins botaniques. Il y a de quoi s'occuper pendant plusieurs jours. Les choses que j'ai adorées pendant mon séjour de 7 jours là-bas. Tout d'abord le Botanic Garden, un endroit fantastique. Ce jardin public est non seulement magnifique, mais il est également gratuit. Il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands. Vous pourriez admirer deux lacs, suivre les chemins aux multiples facettes et découvrir des paysages différents, comme si vous étiez aux quatre coins du monde. Il y a même des expositions payantes à l'intérieur, comme le jardin des orchidées, que nous n'avons malheureusement pas pu faire. Nous avons préféré nous promener pendant une bonne heure à travers ces chemins sinueux. D'ailleurs, si vous avez des petits, il y a même une partie dédiée pour les enfants. En tout cas, c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, pendant notre semaine, nous avons passé beaucoup de temps à nous balader dans les ruelles de la ville, que ce soit dans le quartier indien, musulman ou encore chinois. Nous avons pour la plupart du temps préféré marcher à l'extérieur au lieu de prendre le métro, ou sinon, prendre le bus. En tout cas, toujours accompagner notre parapluie, parce qu'étant en période de pluie, il pouvait pleuvoir à tout moment de la journée, et c'était comme prendre une bonne douche. Heureusement, il faisait très bon. Nous avons aussi découvert une pépite au nord de Singapour, au Kebun Baru Birdseeing Club. C'est un endroit autour d'un parc où on peut écouter les oiseaux chanter. En fait, là-bas, les habitants viennent accrocher à des longs piquets leurs oiseaux. Il y a des centaines de bars qui permettent aux oiseaux en fait, de s'écouter les uns les autres chanter et surtout de répéter pour apprendre à chanter. Et d'y aller le matin de bonne heure, c'est un régal euh, avec la lumière du solaire et écouter le chant des oiseaux. C'est un petit extrait de ce que nous pouvions écouter le matin. Il y a encore deux points que nous avons beaucoup aimés. Tout d'abord le Garden by the Bee, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, enfin juste l'énumérer. Là-bas c'est un énorme parc où il y a des extractions payantes et euh, gratuites. Vous pouvez vous balader à travers le parc tout en observant un énorme dôme où à l'intérieur, il y a un musée qui retrace un petit peu toutes les espèces végétales que l'on peut trouver dans le monde. Il y a aussi une autre bâtisse qui est le Cloud Forest. Là, où nous avons pu admirer l'exposition de Avatar Experience. Donc, on s'est vraiment cru dans le film. Il y avait des statues géantes représentant les personnages et aussi la végétation, les animaux. Nous avions tous les sens qui étaient touchés, tant l'ouïe que l'odeur que le toucher. Euh, par exemple, il y avait une animation où à un moment, tout euh, plein de brumisateurs se sont mis à fonctionner pour vraiment se croire dans une forêt euh, embrumée. Puis euh, au sous-sol, nous avons pu avoir l'expérience de la forêt comme dans le premier film, quand les deux acteurs euh, principaux passent à côté euh, de l'arbre à âme où il y a plein de filaments et donc c'est une expérience assez euh, intense en fait euh, il y avait des caméras un peu partout dans cette pièce et euh, nous pouvions en fait interagir avec euh, la vidéo c'est-à-dire que quand nous marchions euh, la végétation, pas la végétation mais les animations bougeaient en même temps que nous donc c'est assez exceptionnel donc euh, je vous invite de vivre des expériences comme celle-ci si vous avez l'occasion d'y aller et en continuant de vous balader dans ce parc, vous allez tomber devant des arbres imposants avec des murs végétaux euh, sur euh, cette architecture euh, qui s'appelle qui Super Tree Grove. Et euh, c'est simplement euh, magique, en fait. Euh, le mieux, c'est de venir en journée pour euh, admirer euh, la végétation et d'y retourner le soir parce qu'il y a un show, un spectacle de son et lumière d'environ 5 minutes, gratuit, toujours. Et c'est simplement magnifique et féerique. Ça a lieu tous les soirs de, à 19h45 et à 20h45. Donc si vous avez l'occasion, c'est le mieux. Le petit plus, c'est que si vous regardez assez rapidement, enfin si vous profitez de ce spectacle, et ensuite vous pouvez aller rapidement du côté de Marina Besson, donc de l'autre côté de l'énorme bâtiment avec la piscine sur le toit, vous allez pouvoir admirer un second spectacle de « Son et lumière ». Donc tout à fait aussi impressionnant. Et le dernier point qui nous a beaucoup plu, c'est la nourriture. Toute cette variété culinaire que nous pouvions trouver. Donc par exemple, nous avons pu nous balader dans des street food. Là, il y a plein de stands pour manger pas très cher, à moins de 3 dollars. Et vous pouvez goûter de toutes les spécialités, que ce soit indienne, que ce soit arabe, que ce soit euh, chinoise, en fonction du quartier où vous êtes. Donc, je vous invite vraiment à manger de la street food. Et sinon, vous pouvez vous retrouver dans d'autres endroits où euh, les restaurants sont beaucoup plus gastronomiques, beaucoup plus touristiques, qui peuvent être tout aussi bien en fonction de la vue. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et euh, vraiment, euh, tester euh, tout ce que vous pouvez en nourriture, en faisant toujours un petit peu attention quand même. Euh, pour ceux qui ont euh, la digestion compliquée. En tout cas, euh, c'était une belle aventure à tester. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de ce podcast, les éléments clés à retenir euh, lorsque vous partirez euh, à Singapour. Donc, je vais essayer de donner des informations qui seront à peu près assez intemporelles et j'espère que euh, ça vous plaira. Pour euh, la nourriture, il y a de tout, comme je disais, on peut manger pour 3 dollars avec boisson chaude, toast et œufs comme des petits brunchs mais version Singapour, à des plats occidentaux qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 30 dollars. Donc, regardez bien ce que vous aimez manger pour savoir où aller. En tout cas, nous, on a beaucoup pris nos petits déjeuners chez Bread Talk où les pâtisseries étaient à moins de euh, 2 dollars l'unité. Donc un petit régal pour prendre quelque chose de rapide et continuer à marcher, à admirer euh, les ruelles de la ville. L'autre point, ce sont les logements qui sont assez chers. Donc c'est une ville euh, où euh, il y a peu de place, parce qu'il y a, comme je disais, 5,5 millions de personnes. Euh, nous avons opté pour euh, des auberges de jeunesse en capsule. Parce que nous n'avons jamais testé ça. Du coup, on s'est dit que c'était euh, l'occasion. Nous étions dans des pièces de environ, je pense, 50 à 60 mètres carrés à peu près. Et en fait, il y avait des gros blocs euh, dedans qui contenaient euh, un lit double. Euh, pour certains, ou des fois, un lit simple. Et en fait, euh, c'était empilé sur deux niveaux. Et nous, on a dormi dans une des, euh, de ces capsules. Donc, on se croyait un petit peu dans le futur. Et après, vous avez un placard euh, à vous euh, que vous pouvez fermer. Et après, bon, les parties sanitaires qui sont communes. Mais en tout cas, c'est sympa à tester. D'ailleurs, je vous invite, si vous restez au moins une semaine, c'est de changer de logement, de changer une à deux fois de logement, ce qui vous permet de découvrir différents quartiers. Nous, on a commencé à être dans le quartier musulman, puis on a trouvé un second logement vers le quartier chinois, ce qui nous a permis de faire beaucoup de choses à pied et d'éviter des dépenses inutiles ou être enfermé dans le métro. Pour les visites, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses gratuites. Par exemple, les parcs, le Botanic Garden, le Garden by the Bay, où le parc des oiseaux sont gratuits. Il y a beaucoup de choses à visiter, rien qu'en se baladant à pied. Et après, si vous souhaitez faire quelques visites, vraiment sélectionnez celles que vous voulez pour être sûr que ça vaut le coup. Il y a le Art Science Museum, là où nous, nous avons fait une exposition qui s'appelle « The Future World ». Donc, c'était assez euh, interactif avec euh, les visiteurs. Donc, nous avons beaucoup aimé, un petit peu dans le même principe que « Avatar Experience ». Donc, voici les deux, en fait, visites que nous nous sommes payées. Sinon, après, les grosses dépenses étaient dans euh, la nourriture et le logement. Ah si, j'ai oublié quand même euh, de parler euh, à Singapour, en fait. Les Singapouriens, eux, vont euh, en vacances forcément pas très loin sur une ville, en fait, euh, qui peut se faire en une journée. C'est Santosa, c'est une, une île qui est juste à côté de, de Singapour, vraiment à, à moins de 45 minutes en transport. Et c'est un petit peu leur euh, Central Park. En grandeur nature, il y a Universal Studios, il y a un parc aquatique, il y a des restaurants, il y a un golf, il y a des plages. Donc des fois, le temps d'une journée, ils y vont pour euh, changer d'air. Et s'il y a un dernier point que je souhaite ajouter... Alors, pour le temps passé à Singapour, nous, nous avons fait le choix de rester une semaine parce que du coup, euh, mon chéri, lui, travaillant les après-midi, mais nous avions que les matinées pour visiter. Mais euh, si euh, vous venez exprès pour Singapour, je vous invite vraiment à faire d'autres escales autour. Sinon, euh, 3 à 4 jours euh, suffisent amplement pour euh, voir une large euh, découverte de Singapour. Et si vous faites une escale à Singapour, bien, je vous invite à peut-être prendre une escale de 10 à 15 heures et en tapant sur Internet, vous pouvez tout à fait trouver un planning à faire. Allez, je tape sur Internet, 10 heures à Singapour. Et là, ça vous sort un programme en incluant souvent le temps de trajet de l'aéroport. Il faut savoir que l'aéroport est relié en moins de 45 minutes au plein centre de Singapour, ce qui vous laisse le temps de visiter beaucoup de choses dans la journée. Voilà, le podcast touche à sa fin. J'espère que cet audio t'aura plu et t'aura donné envie de venir découvrir cette ville le temps d'une escale de quelques jours ou euh, plus si euh, tu souhaites euh, t'expatrier là-bas, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de Français. En tout cas, si cela t'a plu, je t'invite à le partager ou à mettre un commentaire ou un petit like, ça me permettra toujours d'augmenter euh, la visibilité de ce podcast et de me permettre de continuer euh, euh, mon aventure là-dedans. Bonne journée